0: et donc l'apodose, un euh, nom, pardon, et temtifi.
1: Le déchiffrement des hiéroglyphes, en fait, Ahau. je crois qu'on et peut Ahau. pas le décrire autrement que comme une découverte géniale des sciences humaines. De même que, euh, je ne sais pas moi, la relativité de Einstein par exemple, c'est à ce niveau-là, je pense, c'est de ces. Découverte qui change le rapport au monde, qui change le rapport qu'a l'humanité au monde.
2: Champollion, Courir contre le temps. Chapitre 3, Déchiffrer les hiéroglyphes.
0: Y... Attendez, attendez, parce que moi je ne vais plus savoir ce que je fais là. C'est Rude. C'est Rude, oui, j'ai un souvenir. Alors, ça, ça fait chaque fils de moi, donc chacun de mes fils. Ou celui quelconque de mes fils, ce sera mieux. Donc, Et quant à celui quelconque de mes fils qui consolidera cette frontière que ma majesté a faite, c'est Sessostris III qui dit ça sur la stèle qui est à l'entrée de la forteresse de Semna. Et euh, ça commence avec euh, « les Nubiens, c'est des rien du tout, il suffit de crier plus fort qu'eux, vous n'allez pas à avoir peur des Nubiens ». Vous comprenez que si on est obligé d'expliquer ça aux légionnaires, c'est que le Nubien de l'autre côté, il était un peu rugueux quand même.
2: Allez À Paris, à deux pas du muséum d'histoire naturelle où travaillait Georges Cuvier, c'est bon l'un des grands amis de Champollion,
0: Vous allez voir ce qu'on va faire.
2: on peut aujourd'hui prendre des cours de hiéroglyphes.
0: Donc Mestouest, c'est le prospectif.
2: À l'Institut Kéops, que dirige Christine Gallois, étudiants égyptologues et simples passionnés bon. apprennent les langues les écritures et la civilisation de l'Égypte ancienne auprès de Dominique Faroux et de ses collègues.
0: En français, il faut faire la concordance des temps. Donc, ce sera mon
2: fils. D'après eux, même si la méthode a changé, l'approche reste dans la droite ligne de celle de Jean-François Champollion. Et l'on doit tout à sa découverte de 1822.
0: Il faudra bien qu'il soit né pour pouvoir faire ça.
2: Et justement, nous y arrivons. À ces quelques mois décisifs, entre décembre 1821 et septembre 1822, vont conduire Champollion à comprendre le système de l'écriture hiéroglyphique et à le dévoiler au monde dans la Lettre à Monsieur Dacier, présentée à l'Académie le 27 septembre. Mais pour apprécier la portée de cette découverte, il est utile d'en savoir plus sur son objet, l'écriture, ou plutôt les écritures égyptiennes anciennes. Faisons un détour par la Belgique pour y rencontrer Jean Vinan, spécialiste de l'histoire des hiéroglyphes. Jean Vinan, vous êtes professeur d'égyptologie et premier vice-recteur de l'Université de Liège, vous êtes aussi directeur du pôle muséal et culturel de l'université. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu l'histoire des écritures égyptiennes et en particulier de l'écriture hiéroglyphique, de ses origines à, à la fin de, de son utilisation
1: L'écriture hiéroglyphique apparaît probablement à la fin du 4e millénaire, on a quelques euh, petit vestiges d'écriture, c'est pas grand-chose, ce sont des petites étiquettes en ivoire la, sur lesquelles sont gravés quelques signes. Donc on postule que la naissance de l'écriture, l'apparition d'écriture en Égypte, c'est grosso modo vers 3200, 3250 avant notre ère. 3250 avant notre ère, c'est la date de la formation de l'État, c'est le moment où l'État se constitue. Et en général, encore que ce ne soit pas une obligation, mais on voit que lorsque les sociétés deviennent plus complexes et que l'organisation se ramifie, en général un support écrit apparaît. Ce n'est pas une obligation. Il y a des civilisations complexes qui se sont passées d'écriture, mais en général, il y a une coïncidence entre une certaine euh, complexification des structures et l'apparition d'une, d'une écriture. Donc, on a...
0: Alors ça, le gars qui a tout déclenché, c'est Warburton, 1742. Il donne une vision de, la, de l'évolution des langues avec une progression vers l'alphabet. Des langues et des écritures. C'est la première fois qu'on dit que l'hébreu n'a pas été inventé par Dieu, que ce n'est pas la langue de Dieu, c'est une langue qui s'inscrit dans cette évolution, et l'écriture, c'est une écriture qui s'inscrit dans cette évolution.
2: Guillemette Andrela Noé, égyptologue et directrice honoraire du département des antiquités égyptiennes du Louvre.
3: Alors ce que Champollion a compris relativement vite, et là aussi... Euh ça fait partie de ce qui est admirable chez lui, c'est qu'il euh, y a trois graphies, trois écritures pour une seule langue qui est l'égyptien. Il y a la graphie des hiéroglyphes, qui sont des idéogrammes essentiellement, qui sont des, des dessins euh, du paysage égyptien, des hommes, des femmes, des enfants, euh, des fleurs, euh, des animaux, euh, des monuments. Et ça, c'est ce qu'on voit sur les temples que l'on visite en Égypte, comme Edfou, Karnak, Luxor. Ensuite, il a très vite compris et su lire le hiératique, qui est une graphie cursive abrégée comme de l'asténo-dactylo, de l'égyptien, euh, on va dire, euh, du bel égyptien hiéroglyphique. Et puis, à partir de la... Deuxième moitié du euh, premier millénaire avant notre ère, les Égyptiens ont développé une écriture encore plus euh, cursive et encore plus difficile à lire, en fait, qui s'appelle « Le démotique ». Et il y a une énorme documentation démotique, parce que le démotique s'est maintenu dans euh, la correspondance et dans tout ce qui a été écrit sur papyrus et sur euh, éclats de calcaire ou de tessons de poterie, ce que nous nous appelons des ostracas. Donc il y a beaucoup de documentation qui est écrite en hiératique, les papyrus du livre des morts, et puis ensuite toute la documentation administrative, et Dieu sait que... euh un égyptologue belge disait qu'il n'avait manqué qu'au scribes égyptiens que le papier carbone, tellement ils avaient écrit tout le temps. Donc là, c'est clair que euh, en hiératique et en démotique, on a quand même une grosse littérature. Euh, on a compris que les égyptiens apprenaient à écrire, lorsqu'ils apprenaient à écrire, mais évidemment, la population lettrée, elle est quoi De 5% peut-être Ce sont les scribes et ce sont les prêtres. Et puis ensuite, les gens qui travaillaient dans les bureaux. Ils apprenaient à écrire le hiératique, alors que euh, le beau hiéroglyphe, c'était euh, souvent des scribes qui en traçaient le dessin sur les murs, par exemple des temples, et puis ensuite on venait les graver. Mais le hiératique est quand même l'écriture que l'on apprend à écrire. Je vous dis ça, vous n'avez pas le gardé, mais il y a en plus <rire> une écriture qui s'appelle le hiératique anormal. <rire>
4: D'accord
3: alors, non, mais c'est, pour, c'est pour, plutôt pour vous faire rire. Le hiératique anormal là, il y a un spécialiste et tout.
1: <rire> Alors, parallèlement à cette écriture démotique, l'écriture hiératique continue. Euh, elle se spécialise comme écriture religieuse. Et c'est pourquoi les Grecs lui donneront ce terme-là, hiératica, c'est-à-dire qui a affaire aux religieux. Et l'écriture hiéroglyphique se réfugie euh, sur les temples euh, gréco-romains. Alors quand on arrive à la fin de cette époque, ben, on est à peu près au troisième siècle de notre ère et là toutes ces écritures vont euh, l'une après l'autre tomber en désuétude et seront remplacées par l'écriture copte, qui est un alphabet grec un peu modifié. Le troisième siècle, le troisième, quatrième siècle de notre ère, c'est aussi l'époque où le christianisme va s'imposer et les premiers textes en en écriture copte sont des textes de nature religieuse et le copte va essentiellement, dans un premier temps, servir de médium pour traduire la Bible. Donc il n'est pas impossible euh, de penser que l'abandon des écritures euh, liées au paganisme, en quelque sorte, soit aussi euh, lié à l'apparition et puis finalement euh, à la diffusion du christianisme au tournant des des troisième, quatrième siècles de notre ère. Donc les, les derniers témoins qu'on a, mais ils sont très très isolés, ils sont dans l'extrême sud du pays, on a encore quelques rares témoins au 5e siècle, un petit graphite démotique par-ci, une toute petite inscription euh, hiéroglyphique par-là, mais on voit que dès, le, dès la fin du 2e, début du 3e siècle, beaucoup d'inscriptions hiéroglyphiques sont en fait très mal faites, les, les signes sont réduits à quelques traits, ça ne veut plus dire grand-chose, manifestement la plupart des... Des, des sculpteurs ou des scribes avaient perdu l'usage de, de cette
5: écriture. Bon, ça fait sur des siècles, hein. il y a eu une perte de vitesse des usages, des écritures on en ont remplacé d'autres, des langues on en ont remplacé d'autres. Les écritures égyptiennes anciennes étaient vraiment en perte de vitesse, le coup de grâce étant la fin du paganisme avec euh, l'édite Théodose qui euh, proclame le christianisme comme, euh,
2: Jervazon, euh, comme
5: religion euh, de l'empire euh, romain. Euh, et 200 ans après, hein, en, en deux siècles, euh, la maîtrise de l'Égyptien ancien était euh, perdue. C'est important aussi d'expliquer ça avant d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a fallu redécouvrir ces écritures. Et à partir du XVe siècle, on a des grands courants de déchiffrement des hiéroglyphes, d'abord avec des tentatives de lecture très symboliques, notamment euh, euh, inspirées de, des hiéroglyphicats d'Aurapollon, un auteur euh, du, de la fin de l'Antiquité, qui explique de manière assez euh, imagée le déchiffrement des, de, comment les, comprendre les hiéroglyphes et va euh, durablement renforcer l'idée que les hiéroglyphes ont une valeur euh, symbolique
1: des philosophes grecs et plus particulièrement ceux qui appartiennent à l'école platonicienne et à cette école tardive qu'on appelle le néoplatonisme auquel se rattachent des gens comme Jean Blic, Porphyre ou Plotin, ont vu dans cette écriture quelque chose qui pourrait peut-être servir de médium universel, c'est-à-dire qu'ils ont vu dans cette écriture une suite de symboles et pas une écriture qui servait à noter une langue. Et cette interprétation va conditionner très fortement euh, tout ce que la Renaissance et l'époque baroque vont percevoir de l'écriture égyptienne, c'est-à-dire une suite de, de signes qui chacun représentent un symbole. Et l'enjeu était simplement, si je puis dire, de retrouver la valeur du symbole. Et à partir de là, on pouvait recomposer une phrase. Mais chacun le faisait dans sa langue. L'idée que les signes transcrivaient une langue particulière, avec une phonétique particulière, ne semble pas avoir retenu l'attention des Grecs. Bon, On va faire un grand saut. Hein. Depuis donc la fin du, de l'époque gréco-romaine, il y a un traité dont il faut peut-être dire un mot, c'est les hiéroglyphicats d'Aurapollon. Donc, c'est un traité qu'on placerait vers 500, à peu près, euh, après euh, Jésus-Christ. Donc, euh, 500, c'est clairement une époque où plus personne ne maîtrise euh, l'écriture hiéroglyphique. Alors, de quoi s'agit-il Il Ben, il s'agit d'une liste, en quelque sorte. Il y a 189 notices, et chaque notice est à peu près bâtie sur le même modèle. Quand les Égyptiens veulent exprimer telle idée, ben, ils dessinent telle chose, parce que, et voici la raison donc par exemple quand les égyptiens veulent euh, désigner l'idée d'ouvrir ils dessinent un lièvre parce que le lièvre a toujours les yeux ouverts donc tout, toutes les notices sont à peu près faites de la même manière alors qu'est-ce que ça veut dire ben, il existe bien effectivement un signe du lièvre dans l'écriture égyptienne et il sert bien, il entre bien dans la composition graphique du mot qui signifie « ouvrir », mais l'explication qui est donnée, parce que le lièvre a les yeux ouverts, n'a rien à voir avec la réalité hiéroglyphique. Et au début du XVe siècle, on redécouvre ce traité. Donc il est redécouvert dans l'île d'Andros, ça n'a pas beaucoup d'importance ici, vers 1419, il est ramené en Europe et il va susciter un engouement extraordinaire de la part des humanistes, et donc les humanistes vont concevoir, vont avoir cette idée un peu extraordinaire de l'écriture hiéroglyphique, qu'à nouveau, c'est seulement une suite de symboles, complètement déconnectés de toute réalisation linguistique. Ils vont pas toucher à une seule inscription hiéroglyphique, authentique, ça, ils s'en gardent bien, mais persuadés qu'ils ont compris le système, ils vont se lancer eux-mêmes dans la production de nouvelles inscriptions, ce qu'on appelle des inscriptions néo-hiéroglyphiques. Donc, il n'y a aucun signe là-dedans qui provient du répertoire hiéroglyphique, ce sont généralement des motifs qui proviennent de l'iconographie romaine. Mon nom est comme son nom. Ma forme est comme sa forme. En trois, nous avons Nietzsche avec un génitif indirect. Ensuite vient l'époque baroque nice. et là, il y a une figure extraordinaire qui domine tout ce siècle, c'est celle du père Athanas donc, c'est un père jésuite qui est né en 1602 en Allemagne, à Fulda, et il est décédé à Rome en 1680. C'était une sorte de polymate qu'on en faisait encore un petit peu à l'époque. Et donc, Kircher va garder l'approche de la renaissance, c'est-à-dire penser que cette écriture est tout entière symbolique, qu'elle ne note pas véritablement une langue, mais il va appliquer cette méthode à de vrais monuments égyptiens. Bon, de temps en temps, il se trompe un peu, c'est des monuments plus égyptisants que réellement égyptiens, mais sa volonté est vraiment de déchiffrer les hiéroglyphes. Mais il y va avec un parti pris. En effet, Kircher, père jésuite, est aussi un théologien. Et donc ce qu'il veut, c'est aussi préserver en quelque sorte l'enseignement de l'Église qui voit l'histoire mondiale comme une unité descendant d'Adam et puis après... Tout le monde connaît l'histoire, euh, le déluge, l'époque euh, de Noé, et puis en, en, ensuite euh, l'épisode tragique de, de la tour de Babel avec la confusion des langues. Et donc, on avait jusque-là réussi sans trop de problèmes à intégrer la civilisation latine, mais surtout grecque, dans le modèle judéo-chrétien, mais il y avait un problème avec l'Égypte. Comment faire en sorte que cette civilisation dont tout le monde voyait qu'elle était raffinée, dont on pouvait supposer qu'elle remontait très haut dans le temps et qu'elle pouvait donc remettre en cause la chronologie de la Bible, comment faire en sorte de l'intégrer dans ce modèle Eh bien, Kircher va revenir avec cette idée qui lui est pas propre, mais cette idée de prisca theologia, c'est-à-dire de théologie primitive, selon laquelle tous les peuples de la Terre, peut-être même sans le savoir, ont gardé une trace de l'enseignement divin. Et donc, lorsque Kircher va se mettre à vouloir traduire les obélisques, il s'attend à retrouver le message biblique et notamment la présence de la Sainte Trinité. Et donc, puisque c'est ça qu'il veut trouver, ben c'est ça qu'il va trouver réellement, évidemment. Donc, euh, il va se lancer dans de grandes explications. Donc, c'est des milliers et des milliers de pages euh, en latin où il va donc exposer sa doctrine en convoquant tout ce qu'il était possible de mobiliser à son époque, que ce soit des écrits philosophiques, mais aussi des écrits magiques, la cabale, il va se tourner vers des auteurs hébreux, des auteurs arabes, enfin il va vraiment faire flèche de tout bois pour essayer finalement de faire une œuvre qui est plus théologique qu'égyptologique. Est-ce qu'il utilise sa connaissance
2: du copte pour... Euh, est-ce qu'il la relie à la lecture hiéroglyphique ou pas du tout
1: non, c'est, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, euh, il y a un seul endroit où il fait une corrélation, par ailleurs exacte, entre une écriture, en fait, les trois signes du filet d'eau, et il relie bien ça à la notion eau. Il dit, ce groupe-là, ça doit signifier le mot eau, donc de l'eau, à quoi Et il dit, en cote, euh, le mot eau, c'est mou, ce qui est correct. Et il aurait pu, à partir de ça, avoir l'intuition que l'écriture hiéroglyphique servait à noter des mots et avait une prononciation. Donc en fait, il avait la clé, la serrure n'était pas très loin, mais il n'en a absolument rien fait.
5: Et à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, on va s'éloigner de cette approche ésotérique très liée en fait à à une vision philosophale des choses, où euh, l'écriture hiéroglyphique ne parle qu'au cœur des élus. Enfin, petit à petit, au fil des siècles, on va s'éloigner de ça pour tendre vers, vers une méthodologie plus, euh, plus carrée, vers des théories euh, plus appuyées sur des contenus fiables. Euh, on va aussi se rendre compte que l'Égypte ancienne, euh, c'est pas seulement euh, une, Égypte, euh, une civilisation fantasmée, mais que euh, c'est une civilisation euh, comme bien d'autres, avec euh, une vie quotidienne, L'archéologie va se développer et cette vision de l'archéologie qui se développe va aussi revaloriser euh, l'image de l'égyptologie, pas seulement comme terre mythique, mais comme euh, une civilisation ancienne. Champollion n'est pas le premier à déchiffrer euh, une écriture ancienne. Le premier, c'est l'abbé Jean-Jacques Barthélemy qui va mettre au point une méthode de déchiffrement à partir de textes bilingues. Euh, Il va d'abord en 1754 déchiffrer le palmyrénien et en 1758 déchiffrer le phénicien. Et c'est lui qui va mettre au point cette méthode qui, en s'appuyant sur un texte, une écriture perdue, pardon, euh, comme le Palmyrnien ou le Phénicien, peut être percée, entre guillemets, à l'aide de de son équivalent grec. Ce qui, avec la pierre de Rosette, forcément, va avoir une une importance capitale. Barthélémy va aussi comprendre, faire une déduction fondamentale euh, celle que euh, les cartouches hiéroglyphiques, qui en serrent certains noms royaux, bien justement, euh, marquent euh, un nom royal. Il est le premier à faire ce constat-là et on le sait par la pierre de Rosette à quel point les, les cartouches hiéroglyphiques vont avoir leur importance pour identifier les premières correspondances entre grec et, et égyptiens.
2: Jean Vinan.
1: Et à un moment donné, on est à peu près vers le milieu là, d'une 18e siècle, on va quand même se demander mais tout compte fait, est-ce que ça ne note pas une langue Et ça, c'est vraiment un déclic important. On relie là définitivement aussi le code dans la trajectoire de la langue égyptienne et on peut... Commence à penser que bon l'écriture hiéroglyphique, bien sûr il y a ce problème du déchiffrement mais que si on pouvait la déchiffrer le Copte alors pourrait permettre alors de rapidement faire des progrès parce que on postule désormais un lien de filiation dans la langue et puis il y a eu quelque chose de tout à fait extraordinaire au milieu du XVIIIe siècle c'est ce que on peut appeler la piste chinoise de l'écriture égyptienne. Dans le courant du XVIe siècle, on redécouvre la Chine qu'on avait un peu perdue de vue et très rapidement s'installe en Chine un groupe important de missionnaires qui sont des jésuites. Et donc c'est développer une théorie affirmée au milieu du XVIIIe siècle par quelques savants, comme par exemple Joseph de Guy, qui va écrire un traité assez étonnant intitulé simplement où il est prouvé que la Chine est une colonie de l'Égypte ancienne. Donc c'était une manière qu'on avait trouvée de relier la civilisation chinoise au tronc commun. Et sur quelle base cela se faisait-il Sur quelques comparaisons sociétales et de civilisations assez légères, mais surtout par le biais de l'écriture. Donc on pensait que l'écriture chinoise, dont on comprenait un peu les fondements, mais pas vraiment dans le détail, et l'écriture hiéroglyphique qu'on ne comprenait absolument pas, ben on pouvait les mettre en sorte. C'était assez facile puisqu'on ne comprenait pas très bien l'une et, et, et pas du tout l'autre. Et donc, il y a tout un mouvement et, et des tableaux, des tableaux comparatifs qui vous montrent une évolution possible entre des signes hiéroglyphiques et des signes chinois. Alors, Champollion, s'est à un moment intéressé à ça. Je ne pense pas vraiment comme une filiation, mais plus d'un point de vue typologique pour voir si ça ne pouvait pas Donner quelques idées pour pour le déchiffrement, mais son son frère raconte ça un peu plus, plus en détail. Jean-François a abandonné cette idée, semblait-il assez vite. Et puis alors, il y a une chose extraordinaire qui va se passer en 99, c'est la découverte de la fameuse pierre de Rosette, c'est-à-dire une stèle qui date du, du IIe siècle avant notre ère et qui a la particularité de contenir un texte en trois versions différentes. Et il y a un texte donc en grec, euh, la partie inférieure, et, et le grec ne pose aucun problème de compréhension à, à la fin du XVIIIe ou début du XIXe. Ensuite, il y a une version en démotique, et puis alors la partie supérieure, qui est malheureusement la plus abîmée, est une version en hiéronymie.
6: Alors la pierre de Rosette euh...
1: Eric Gadi Historien.
6: Pour les, les Français, pour l'égyptologie, c'est un document fondamental puisque c'est la clé euh, du déchiffrement des, des hiéroglyphes. Alors elle est trouvée au moment de l'expédition d'Égypte, hein, quand les Français arrivent par euh, un lieutenant Bouchard. Très vite, les Français se rendent compte que ce document est exceptionnel, qu'il peut permettre de découvrir cette clé. Et donc on l'apporte à l'Institut d'Égypte. Les, les premiers savants français vont euh, la regarder, essayer de la déchiffrer. On va envoyer des copies. Euh, bien évidemment, un petit peu partout en France, euh, en Angleterre euh, aussi mais les français perdant euh, les, l'Égypte moderne dans le traité entre les français et les britanniques, il est conclu que tous les objets que les français avaient préparés, avaient entassés quelque part, seraient euh, à destination de la Grande-Bretagne autrement dit, eh bien, au début du 19 e siècle la pierre de Rosette, découverte par les français part au British Museum euh, où elle est toujours, euh, bien évidemment et euh, cette pierre De Rosette, beaucoup de savants vont essayer de la déchiffrer, que ce soit en France. euh, Les meilleurs orientalistes de de l'époque vont s'y pencher et n'arriveront pas à trouver la clé de lecture des hiéroglyphes. En Angleterre, quelqu'un comme euh, Thomas Young, très célèbre, va faire peut-être quelques petits progrès, mais il n'arrive pas à
1: comprendre le le système euh, des hiéroglyphes. Donc, sur un peu plus de 20 ans, c'est pas très long finalement, on va assister à une véritable course entre les savants de, de différents pays. Il y avait beaucoup de, de copies de la pierre qui euh, circulaient. On avait envoyé des, des copies dans les différentes académies. Et donc, il y a véritablement une course alors entre différents savants p- pour être le premier à enfin pouvoir déchiffrer cette écriture. Alors, les deux premiers que je vais citer, c'est Sylvester de Sassy et David Hochblatt, parce que tous les deux se sont occupés de la partie démotique parce qu'ils pensaient peut-être y retrouver un alphabet. Donc on s'est focalisé essentiellement d'abord sur cela et sur les noms propres. On voyait bien que dans le texte grec, il y avait par exemple le nom de Ptolémée qui revenait euh, assez souvent, et donc il suffisait entre guillemets de repérer dans le texte hiéroglyphique et dans le texte démotique combien de fois on pouvait retrouver une séquence de signes identiques et voir si les espacements correspondaient à peu près aux intervalles qu'on trouvait dans le texte grec. Donc, en quelque sorte, on, on travaillait avec un compas. Et une fois que ça a été fait, ben, on s'est concentré alors véritablement sur ces euh, noms propres, notamment celui de Ptolémée. Et là, on avait un peu de chance, puisque le nom de Ptolémée étant un nom grec, était écrit dans les écritures égyptiennes de manière alphabétique, c'est-à-dire pour un, un son grec, ben, on avait un signe en démotique ou en écriture hiéroglyphique. Et donc, euh, Ockerblatt et Sylvester de Sassi se sont d'abord focalisés là-dessus.
2: Dès l'adolescence, Jean-François Champollion cessait aux méthodes alphabétiques d'Ockerblatt et de Sassi. Et comme eux, il échoue à lire plus que quelques cartouches de noms de rois gréco-romains. Mais peu avant 1820... Et alors qu'un certain nombre de savants semblent lancer dans une véritable course au déchiffrement, un nouvel élan vient d'Angleterre et du physicien Thomas Young, considéré aujourd'hui comme celui qui s'est le plus approché du but avant Champollion. Sa méthode et ses découvertes sont présentées ici dans une archive de la BBC datant de
7: 1977. En
8: Angleterre, un polymath exceptionnel nommé Thomas Young commença à s'intéresser à la pierre de Rosette vers 1814. Bien qu'il soit surtout connu aujourd'hui comme l'inventeur de la théorie ondulatoire de la lumière, c'était aussi un spécialiste du copte, et comme de Sassy et Huckerblad, il s'attela en premier à la partie démotique de la pierre de Rosette. Ses espoirs de progrès rapide ne furent pas totalement
6: satisfaits. Vous me dites
8: que je stupéfierai le monde entier si je parviens à déchiffrer l'inscription, pour ma part je trouve stupéfiant qu'elle ne l'ait pas déjà été et que la tâche me soit si difficile. Young ne se contenta pas de travailler à partir de la pierre de rosette, car d'autres textes bilingues commençaient à apparaître.
7: En 1816, il obtint
8: la copie d'une inscription provenant d'un obélisque qu'un gentleman venait de rapporter en Angleterre parmi d'autres pièces d'antiquité.
7: Comme sur la pierre de Rosette, des
8: inscriptions en hiéroglyphes et en grec sont lisibles sur cet obélisque datant d'une période tardive qui fut finalement exposé à Kingston Lacey dans le Dorset.
7: Young
8: voyait encore les hiéroglyphes comme des images purement symboliques, mais il changea alors d'avis sur un aspect, il pensa que les égyptiens avaient pu donner aux hiéroglyphes une valeur phonétique pour exprimer des noms et des termes étrangers. Young identifiait... Yang identifia le nom de Ptolémée, Ptolémaios en grec, mais il ne parvint pas à isoler chaque hiéroglyphe correspondant à chaque syllabe du nom Ptolémaios dans le
7: cartouche. La découverte essentielle
8: de Yang d'une valeur partiellement phonétique des hiéroglyphes, au moins pour exprimer des noms étrangers, lui valut une mise en garde de la part de Sylvestre de Sassy. Je ne vous conseillerais qu'une chose. Ne parlez pas trop de votre découverte à M. Champollion, car il pourrait être en position de prétendre qu'elle lui appartient.
7: En 1819,
8: Young publia ses trouvailles dans l'Encyclopédia Britannica. Ses écrits contiennent plusieurs conclusions excessives, mais aussi des suggestions tout à fait correctes comme le fait que le démotique ait évolué à partir des
7: hiéroglyphes.
8: Champollion semble avoir été converti immédiatement à l'idée de la valeur potentiellement phonétique des hiéroglyphes. Le rôle qu'a pu jouer l'article de Yang dans ce revirement est l'objet de nombreux débats. Champollion n'a jamais reconnu aucune dette envers Yang, déclarant simplement que leur conclusion était analogue.
4: 8 mai 1818. L'anglais ne se connaît pas plus en égyptien qu'en malais ou en manchou dont il est professeur. Les découvertes du docteur Jung annoncées avec tant de faste ne sont qu'une ridicule forfanterie. La découverte si vantée de la prétendue clé me fait pitié. Je plains en conscience les malheureux voyageurs anglais en Égypte, obligés de traduire les inscriptions de Thèbes, le passe-partout du docteur Jung à la main. Champollion le jeune.
9: Alors, de son vivant c'est extrêmement simple, il avait un mépris profond et affiché pour tous ses concurrents, à fort, qu'il refusait de prendre au sérieux, avec une seule brillante exception, qui est celle de Thomas Jung, le, le chercheur anglais. À un moment donné, il semble bien que c'est lui qui a cherché le contact avec Jung. Il n'est pas impossible que Jung l'ait remis un petit peu sur la voie à un moment donné en lui apportant la conviction qu'il pouvait y avoir une lecture phonétique de l'écriture égyptienne. Alors, le, le, ce qui est très intéressant, c'est que même après sa découverte de septembre 1822, Jung a commencé par le féliciter, a reconnu à plusieurs reprises qu'il avait fait des progrès tellement importants qu'il que lui-même laissait tomber, laissait recherches. Mais il y a toujours eu des écrits dans lesquels il revendiquait d'avoir trouvé la, la clé qui permettait d'accéder au déchiffrement. Et on voit encore, toujours de sources anglaises, on voit des une glorification du docteur Jung, qui était un homme remarquable. Il me faisait penser à Sherlock Holmes. C'est quelqu'un qui, se, qui joue du violon, ça c'est la moindre des choses, il faisait du cheval debout sur les plages anglaises, debout sur le cheval, vous imaginez, enfin, c'était un original quoi, supérieurement intelligent, et lui il avait une approche plus mathématique de, du problème du déchiffrement, puisqu'il se basait sur la fréquence des lettres, ce qu'on ferait aujourd'hui avec l'informatique. Aujourd'hui quand on tombe sur une nouvelle langue, ou une nouvelle écriture, on cherche à savoir si elle fonctionne avec une trentaine de signes, ou deux ou trois mille. Si c'est 30, c'est, c'est une lecture phonétique, parce que l'organe vocal humain ne peut pas produire plus de 30-35 sons. Maintenant, c'est évident, mais <rire> à l'époque, on ne savait rien.
0: Il y a une course aux hiéroglyphes. D'abord, elle n'est pas seulement entre Jung et Champollion. Ils sont nombreux. Dominique Farr. Et on voit dans les lettres de Champollion, il est extrêmement inquiet de ce que peuvent découvrir les, les, les uns les autres, en espérant qu'aucun d'entre eux découvrira quoi que ce soit avant lui. Donc il y a réellement une guerre ouverte entre ces gens, plus ou moins euh, amicale ou violente. Champollion a été assez violent quand même dans ses, dans ses jugements. Mais il y a une chose, il, il n'y a pas de lutte franco-anglaise. Il y a des Allemands, des Italiens, il y, a, il y a toute l'Europe là qui, qui se bat, mais, mais ce n'est pas... Euh, nationaliste. Il y a des chapelles, y a, euh, les uns sont pour l'un, pour l'autre, contre l'autre, ça va changer. Euh... C'est vrai
6: qu'on est encore euh, au début du 19e siècle, euh, dans une Europe, euh, en tout cas du point de vue scientifique, qu'on pourrait appeler une Europe des Lumières, avec euh, une coopération internationale. Plus précisément, il faut bien se dire qu'en France, il y a très peu de personnes qui s'intéressent à la pierre de rosette, qui se, qui se lancent dans le déchiffrement. Euh, en Europe, il n'y en a guère plus, mais euh, il est évident que... Euh, on correspond, on écrit euh, à cette époque, des très belles lettres d'ailleurs, entre savants européens. Et il y a parfois plus de, de, de à dire d'hostilité, pas forcément des hostilités, mais des différences entre savants français, pour lesquels on peut être en concurrence, y compris pour des postes euh, ensuite, que ce soit au Louvre, euh, au Collège de France, euh, à l'Institut de France, etc., qu'avec des savants euh, étrangers qui peuvent reconnaître votre travail et qui eux ne vous menacent pas, entre guillemets, de concourir sur les mêmes postes que vous. Euh, ce qui fait que euh, Champollion, effectivement, euh, a des contacts avec des, des savants euh, étrangers qui, qui vont l'aider. Il y a cette entente européenne, et on est même flatté euh, quand on est reconnu par des savants euh, en Prusse, en Grande-Bretagne euh, ou en Italie. Alors
0: on, on peut dire que d'ailleurs, ceux qui ont le plus soutenu Champollion dès qu'il a commencé vraiment à faire des choses, c'est les Italiens. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont Italiens, quoi. Et Jung euh, était présent quand Champollion a, a, a présenté la lettre à M. Dacier. Et Jung a dit « Il a raison. C'est lui qui... A, c'est lui qui il a trouvé. » Mais Jung, il ne dit pas « J'ai découvert les choses ». Il dit quand même « J'avais fait un premier pas » et Champollion ne veut, ne veut pas le reconnaître. Et, et Champollion, effectivement, non seulement il cite assez peu Jung, mais, mais il cite carrément jamais même Barthélemy, alors que Barthélemy. Euh, au milieu du XVIIIe siècle, était l'homme qui a le premier déchiffré quelque chose, montré la méthode à suivre, que, qu'ils ont tous suivi, Champollion y compris.
2: Le décor, les personnages et tous les éléments déclencheurs de l'événement sont en place. À l'instar de toutes les avancées scientifiques majeures, le déchiffrement des hiéroglyphes n'est donc pas un trait de génie isolé et soudain. Bien qu'il ne l'ait pas toujours reconnu de bonne grâce, Jean-François Champollion est l'héritier de ceux qui ont assemblé avant lui certaines pièces du puzzle. Il n'en reste pas moins celui qui a compris, seul, le principe extrêmement complexe du fonctionnement des écritures égyptiennes. En plus d'une intuition exceptionnelle, il semble que son approche totale de la question, qu'il a abordée en linguiste, en artiste et en historien, lui est permis de passer outre les présupposés scientifiques de ses prédécesseurs et de ses concurrents.
5: Champollion le dit très bien lui-même, la première étape, pour percer une écriture, pour comprendre cette écriture, il faut parler la langue qu'elle transcrit. Et heureusement pour Champollion, on sait depuis le XVIIe siècle que la langue des anciens égyptiens a perduré dans la langue copte, qui est au XIXe siècle une langue liturgique utilisée par les chrétiens d'Égypte. Et Champollion, euh, en, en bon linguiste oriental, va complètement s'immerger dans cette langue, dans cette étude. Euh, il va travailler à l'élaboration d'un dictionnaire copte, améliorer son vocabulaire. Et pour lui, en fait, euh, parler copte, c'est parler la langue de ses chers Ramsès et Toutmosis.
0: Bon, bien entendu, le copte a joué un rôle fondamental euh, dans le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion et par les autres. Mais euh, ce qu'on ignore souvent, c'est que le chinois a joué un rôle vraiment fondamental. Ça a été la clé.
2: Et
0: Champollion, il a commencé à apprendre le chinois au moins en 1806. On a une lettre où il il en en parle à son frère. On sait que les deux frères Champollion étaient amis d'Abel Rémusat, le fondateur de la sinologie française. 1822, c'est le déchiffrement des hiéroglyphes. C'est aussi la fondation de la société asiatique. Et parmi les fondateurs, on a les deux frères Champollion et Abel Rémusat. Les Champollion, il lit le chinois comme on le lisait à l'époque. Et il le dit qu'il s'est servi du chinois pour comprendre. Parce qu'il a appris donc une, une écriture, enfin, langue. Euh, je ne sais pas à quel point ça pouvait être vraiment une langue, puisqu'ils n'avaient personne euh, vraiment à qui parler, ces gens-là. Mais cette écriture idéographique avec des clés de lecture, c'est ce qui lui a permis d'oser euh, désobéir à Barthélemy et penser. Une langue, non, une écriture non alphabétique. Au départ, il a dû faire ça probablement parce que c'était la grande question est-ce que le chinois dérive du hiératique Ça, c'est une question qui se pose depuis la Renaissance. On pensait que c'était euh, que l'Égyptien était une écriture euh, de, de, une écriture réelle. Ce qu'on appelle une écriture réelle, c'était une écriture qui parle directement au cerveau, à, à, à la conscience sans passer par une langue parlée. Donc ça, bien entendu, à l'époque de Champollion, on ne croit plus à des, des balivernes pareilles, mais quand même... Euh, et il y avait cette légende selon laquelle le pharaon Sessostris avait envahi la Chine. C'est comme ça que l'écriture était arrivée en Chine. Ça, bien sûr, tout est faux. Hein. Et je me demande si Champollion, au départ, n'a pas appris le chinois pour régler cette question, parce qu'il était capable de tout... Euh. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça lui permettait d'apprendre une écriture qui n'était pas alphabétique. Il a tout pensé en copte et il a, il a, il a pensé... Euh, c'est, c'est ahurissant, hein. c'est ahurissant de passer par là. Enfin, champollion, il est ahurissant, quoi.
2: Karine Madrigal, nous arrivons à la dernière ligne droite avant le déchiffrement, on va dire les, les 6-7 mois qui précèdent euh, septembre 1822, est-ce qu'on peut refaire le récit avant euh, la publication de la lettre à M.
10: Dacier Alors, en 1821, Jean-François Champollion rejoint son frère à Paris. Donc, pour les derniers mois avant le déchiffrement, c'est une grande frustration, puisque nous n'avons pas de correspondance. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à voir quelle est sa méthode de travail sur les, euh, sur les derniers mois ce qu'on peut voir jusque à peu près dans les années 1821, c'est que, je ne vais pas dire qu'il patauge, mais il est loin d'avoir compris comment le système hiéroglyphique fonctionne. On sent vraiment que le déclic, il va vraiment l'avoir sur les derniers mois, voire les dernières semaines, voire mi-septembre 1822. Ce qui nous permet de comprendre sa méthodologie pour arriver au déchiffrement, c'est la fameuse lettre à Monsieur Dacier, parce que cette lettre, qui fait une trentaine de pages, est en fait le déroulé de sa méthodologie pour arriver à, à déchiffrer. C'est le seul élément que nous ayons pour comprendre la dernière ligne droite. Jean-François Champollion a essayé donc de prendre les cartouches, donc les noms des rois qui étaient dans la partie hiéroglyphique de la pierre de Rosette, avec les différents travaux des uns et des autres. On avait à peu près une idée du nom dans le texte grec. Et ce qu'il a essayé de faire, c'était de voir, euh, par exemple, pour le nom de Ptolémée, donc de regarder si un hiéroglyphe correspondait à une lettre. Et il s'est rendu compte que cela fonctionnait, que pour le P, il y avait un signe hiéroglyphique, pour le T, pour le L, etc. À partir de là, il a essayé de le faire sur d'autres noms, alors d'époque grecque. Donc il a essayé Cléopâtre, avec d'autres documents que la pierre de Rosette, il a vu que ça fonctionnait et à partir de là, il s'est fait une sorte de, d'alphabet hiéroglyphique. Ça, c'était assez facile euh, sur les noms étrangers, parce qu'ils sont écrits alphabétiquement par les Égyptiens. Euh, il fallait maintenant essayer cette méthode sur des noms de souche égyptiennes.
0: Et là, on lui a envoyé des cartouches, des, des copies de cartouches de Ramsès et de Toutmès. C'est-à-dire, on voit qu'il a déjà compris... Son alphabet, qu'il a déjà tous les noms des Grecs et des Romains, il comprend, grâce à ses cartouches, que ces lettres consonantiques, donc, que ces lettres-là, contrairement à ce que tout le monde croit, enfin, lui, tout du moins, ce qu'il croyait jusque-là, eh bien, ça existe depuis le début de l'histoire égyptienne, et que c'est la clé. Alors, comment il a fait Il a Ramsès, il a toute messe. Il sait que c'est Ramsès et toute messe, et il sait comment, parce qu'il voit Ré, le soleil, ça se dit ré en copte, donc ça, il sait. Il a un ibis sur un pavois, il sait que c'est le dieu Thoth, donc Thoth. Il a le sigmes, il sait depuis 1820 que ça veut dire naissance. Et là, il voit qu'il y a la lettre S derrière, et il sait qu'en copte, c'est missé. Et là, il réalise, c'est le S pour qu'on soit sûr qu'il faille lire missé. Comme en copte. Et là, il, il lit « tot misé, Et donc, il, il dit « ça y est, ce signe-là, que nous, nous savons être un bilitaire, c'est-à-dire deux consonnes, le signe mes, lui, il le prend pour un idéogramme qui veut dire « naître ». Vous comprenez ?« Naître »,« naissance »,« mettre au monde », comme en copte. Et il sait que ça, ce, ce, le, le mot, lui, en copte, c'est « misé. Donc, s'il y a un « s », c'est que c'est bien « misé, c'est que c'est bien du copte, et c'est que c'est l'être... Existe depuis le début et que ce sont les clés de lecture. Il dit comme en chinois. Alors, euh, c'est pas comme en chinois en fait, mais c'est pas grave. Il dit comme en chinois et grâce à ça, je vais déchiffrer les hiéroglyphes. Et en 1822, c'est ça la grande découverte.
10: Donc, le déclic, il a pu l'avoir au dernier moment par des copies de textes, notamment de cartouches de Ramsès, de Thoutmosis, euh, qui avaient été relevées à Abou Simbel. Et ça, les documents, il les a eus le 14 septembre. Et euh, ayant compris, il aurait crié « Je tiens l'affaire euh, ». Il faut préciser que la, le brouillon de la lettre à M. Dacier n'est pas de la main de Jean-François, mais elle est de la main de Jacques-Joseph. Pourquoi Et je... Parce que alors, c'est là où la légende derrière le je tiens l'affaire disant qu'il se serait évanoui et qu'il aurait gardé le lit pendant plusieurs jours peut peut-être s'expliquer on peut se dire qu'il s'est sans doute passé quelque chose pour que Jean-François ne soit pas capable dans les jours qui ont suivi la découverte de décrire et donc voilà c'est son frère qui a commencé à rédiger et lui qui a corrigé euh, la version qu'il va lire à l'institut en séance publique va être différente de la lettre qui sera publiée, parce qu'entre-temps, il va aussi faire des corrections. Et euh, il est au début de ses recherches, donc on comprend bien qu'au cours du temps, il va conforter certains éléments, il va en modifier d'autres, puisqu'il n'est qu'au début, tout reste à faire. Il a compris l'essence même des hiéroglyphes, mais il est incapable de traduire un texte. Les règles de grammaire, tout ça, il est loin d'avoir compris comment ça marche.
4: Lettre à M. Dacier, Lettre à Monsieur Dacier perpétuel secrétaire perpétuel de l'Académie royale des inscriptions et belles lettres. Relative à l'alphabet des hiéroglyphes, hiéroglyphes phonétiques par employés par les égyptiens pour inscrire sur leurs monuments les titres, les noms et les surnoms des souverains grecs et romains. Par M. Champollion le Jeune. Je dois aux bontés dont vous m'honorez l'indulgent intérêt que l'Académie royale des inscriptions et belles lettres a bien voulu accorder à On ne peut point en effet considérer l'écriture phonétique des Égyptiens, soit hiéroglyphique, soit démotique, comme un système aussi fixe et aussi invariable que nos alphabets. Les Égyptiens étaient habitués à représenter directement leurs idées. L'expression des sons n'était, dans leur écriture idéographique, qu'un moyen auxiliaire. Et lorsque l'occasion de s'en servir se présenta plus fréquemment, ils songèrent bien à étendre leurs moyens d'exprimer les sons, mais ne renoncèrent point pour cela à leur écriture idéographique, consacrés par la religion et par leur usage continu pendant un grand nombre de siècles. Ils procédèrent alors comme l'ont fait dans des conjonctures absolument pareilles les Chinois, qui, pour écrire un mot étranger à leur langue, ont tout simplement adopté les signes idéographiques dont la prononciation leur paraît offrir le plus d'analogies avec chaque syllabe ou élément du mot étranger qu'il s'agit de transcrire. On conçoit donc que les Égyptiens, voulant exprimer soit une voyelle, soit une consonne, soit une syllabe d'un mot étranger, ce soit servi d'un signe hiéroglyphique exprimant ou représentant un objet quelconque dont le nom, en langue parlée, contenait ou dans son entier ou dans sa première partie le son de la voyelle, de la consonne ou de la syllabe qu'il s'agissait d'écrire. J'ai la certitude que les mêmes signes hiéroglyphiques phonétiques, employés pour représenter les sons des noms propres grecs et romains, sont employés aussi dans des textes idéographiques gravés fort antérieurement à l'arrivée des Grecs en Égypte et qu'ils ont déjà, dans certaines occasions, la même valeur représentative des sons ou des articulations que dans les cartouches gravées sous les Grecs et sous les Romains. Le développement de ce fait précieux et décisif appartient à mon travail sur l'écriture hiéroglyphique pure. Je ne pourrais l'établir dans cette lettre sans me jeter dans des détails prodigieusement étendus. Du reste, je n'ai voulu qu'indiquer ici sommairement cet aperçu fécond... En Alors, ce qu'il y a dans cette lettre, euh, naturellement... c'est tout à
3: fait lumineux. Il a compris euh, beaucoup de choses. Il a compris déjà que les hiéroglyphes étaient des dessins. Je parle des hiéroglyphes, ceux qu'on voit sur les murs des temples ou des tombes. C'était des dessins.
2: Qui y mettent noé
3: Il a compris que ces dessins étaient évidemment des idéogrammes, c'est-à-dire qu'ils... Servait dans euh, le texte à exprimer la valeur idéographique, c'est-à-dire ce qui était représenté par euh, le dessin. C'est-à-dire, vous avez un plan de maison, c'est une maison. Il a compris, en faisant des comparaisons avec le cop qu'il connaissait par cœur, que maison, ça se disait père. Et il a compris à ce moment-là que le hiéroglyphe qui euh, dessine la maison pouvait aussi être utilisé pour sa valeur phonétique, c'est-à-dire que si vous avez, vous voulez dire je sors de ma maison, vous pouvez dire Père I, M père I. Mais le premier père, c'est je sors, et M père I, c'est de ma maison. Mais le premier père, c'est un phonétique, et le deuxième père, c'est un idéographique.
2: Et on utilisera donc le même hiéroglyphe.
3: Exactement. Ça, il a compris ça. Et quelque part, c'est assez logique, parce que Comment vous exprimez euh, la joie, le bonheur, l'amour, les sentiments euh, si c'est que des idéogrammes Et en même temps, là où l'écriture égyptienne est... c'est compliqué finalement au fil des, des siècles, c'est que les scribes et les dessinateurs qui étaient aussi des scribes euh, ont multiplié à l'envie l'écriture avec plusieurs signes, en mettant des compléments phonétiques et en mettant aussi ce qu'on a appelé des déterminatifs, c'est-à-dire que à la fin de chaque mot, il y a euh, un signe purement idéographique qui ne se prononce pas et qui indique à quelle valeur sémantique appartient le mot que vous venez d'écrire.
2: Donc, à l'époque de la lettre à Monsieur Dacier, on ne peut pas dire qu'il lise l'égyptien ah encore. Il lit
0: pas. Enfin, déjà, c'est extraordinaire. Il a fait un pas de géant. Il a trouvé réellement la clé. Il sait que c'est comme ça qu'il va y arriver. Et en fait, effectivement, mais il n'a pas assez de choses à dire. Puis il commence à peine. 1824, il va à Turin. Euh, à Turin, en Italie en général, il y a plein de choses qu'il peut voir de, 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 de monuments pharaoniques, y compris les obélisques à Rome, Enfin, etc. Il peut voir plein de trucs. Et là, euh, il commence à déchiffrer. Et donc, il lit les noms des des rois de l'époque antérieure aux Grecs.
2: Avec la même méthode
0: Avec sa méthode, exactement. Il publie ça dans les lettres euh, au duc de Blacas. Et là, on le voit pied à pied comprendre de mieux en mieux des choses. Alors, il s'attaque aux cartouches, il s'attaque aux aux épithètes royales, et il s'attaque à à l'expression de la date. Et en 1824, c'est là où il arrive à lire les dates complètement. Et puis, il s'attaque à certaines formules toutes faites, ce qu'on a sur les scènes de temple, par exemple, quand le dieu dit, euh, je te donne telle chose. Et là, ça y est, il commence à lire ça aussi.
2: Donc là, il passe du déchiffrement à la langue, en gros, de, de, l'a, de la lecture à la grammaire
0: Il est en train de déchiffrer. En fait, il pense tout en copte. La grammaire, il s'en occupe pas. Il pense tout en copte. Quand il ne connaît pas le mot, il invente un mot copte. Non, mais il est incroyable, quoi. Il s'amuse à faire des néologismes en copte pour coller à l'égyptien précédent. Il lit l'ancien, le moyen-égyptien, le démotique, le... tout comme du copte. Tout comme du copte. Sans... Je ne sais pas comment il fait, mais il y arrive. Et, en fait, il lit. Il la donne pour l'instant. Et il dit, en 1824, « Ma méthode est bonne. C'est grâce à cette méthode que je vais pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. » Donc, il considère bien qu'il... Il n'a pas encore. Il est en train. Il commence. Et puis, 1828, il va en Égypte. Et là, ça y est, il a des kilomètres de, de, de choses à lire. Donc, il enregistre tout ce qu'il peut à l'aller de, de son voyage quand il remonte le Nil. Et en 1829, il redescend. Et là, il, dans ses lettres, il traduit des morceaux de texte entiers. Ça y est, il lit.
3: Ce qui a aidé, c'est ce que dit très bien un de mes collègues qui s'appelle Stéphane Polis, c'est que le contexte culturel l'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que non seulement il s'intéressait à l'écriture, mais il essayait de voir quel était le support de cette écriture. Il pensait bien que quand c'était sur un temple, ça voulait pas dire la même chose, et que c'était plutôt, plutôt un texte religieux, alors que dans une tombe c'était encore autre chose, et sur un papyrus ça pouvait encore être autre chose, parce que les papyrus sont souvent funéraires, c'est des livres des morts. Et donc ça l'a aidé. Il s'est dit « ça, ça peut être ça ». Et euh, je vous donne un exemple, si euh, un jour euh, on retrouve euh, un missel de l'église catholique et un journal officiel de la République française, même si on ne sait pas exactement ce que veut dire ce qui est écrit dans ces bouquins, euh, il n'empêche que si vous trouvez le missel dans les ruines d'une église Et le journal officiel dans euh, les ruines du ministère de l'Intérieur, il est évident que ça vous aidera à comprendre un peu ce qu'il peut y avoir dans ces textes. Et ça, Champollion, il a vraiment tout de suite voulu savoir d'où ça venait et comment c'était présenté euh, sur les monuments.
2: Après le déchiffrement, en tout cas, après cette première pierre du déchiffrement, en quelle manière sa vie change Quelle est la réception de, de cette découverte scientifique autour de lui
10: En 1822, on a ceux qui vont suivre Jean-François Champollion et puis il y aura les récalcitrants qui, eux, ne vont pas du tout y croire et pendant plusieurs années vont défendre la méthode, la méthode Jung. Il faut aussi dire, en 1822, que Jean-François Champollion n'a pas de poste n'a pas de finances, il est sous perfusion de son frère et euh, n'a pas spécialement la reconnaissance de l'État français. Même après la lettre à, d- à Monsieur Dacier, le, l'État va lui offrir une tabatière en or voilà, pour oui. le remercier d'avoir déchiffré. Bah, il va être bien monté avec ça. L'État, c'est qui euh, Le roi.
2: Et dans le milieu scientifique
10: Dans le milieu scientifique, il a la reconnaissance.
2: À ce moment-là, il, rencontre, il fait aussi des rencontres déterminantes euh, de certains mécènes qui vont l'accompagner toute sa vie. Euh, le duc de Blacas, Doudoville.
10: Alors, euh, pas forcément euh, pas des soutiens financiers, mais des soutiens intellectuels et, euh, et politiques. Alors là, on voit bien encore une fois, le duc de Blackass d'Aulpe, le duc de Doudoville, ce sont des royalistes. Et nos champollions sont toujours républicains. Mais voilà, il y a ce côté scientifique, intellectuel qui va les unir. Et euh, ce sont des personnages qui vont euh, beaucoup aider euh, les deux frères. Ils avaient les appuis nécessaires et euh, l'oreille attentive aussi du du roi. Et on va leur devoir notamment euh, leur aide pour euh, la constitution et pour l'achat de la très grosse collection euh, Saulte qui sera acheté par l'État et qui euh, ira au musée du Louvre et qui vaudra d'ailleurs le poste euh, de conservateur à Jean-François Champollion.
0: Alors <coughs> euh, voilà comment ça marche donc les hiéroglyphes. Alors on a d'abord des signes qui représentent un mot qui est le, l'objet représenté. Donc oreille de vache et donc ça signifie oreille. Mais oreille de vache, d'être humain, de n'importe quoi. Oreille. Voilà. Et oreille en égyptien. Euh, donc là, on n'a pas mis le son. Alors, il euh, y a au moins deux mots pour dire oreille. « Messenger ».« Messenger ».« Warn ». Après, je prends l'oreille avec l'idée de l'oreille. Et donc, l'idée de l'oreille, voilà, toute seule. Et puis, euh, bah, je prends « entendre », par exemple. Et donc, « entendre », je sais, ça se dit « sedgem ». Là, il n'y a pas de son, d'accord Et je peux écrire un linge plié qui qui représente la lettre S, un cobra qui représente la lettre J, parce que le cobra se dit Jet, voilà, une chouette pour le son M. et puis sous le cobra, on a de la place, je mets l'oreille sous le cobra, j'aurais pu la mettre devant, derrière, en fonction... C'est toujours important l'esthétique dans cette histoire, l'équilibre. Et donc là j'ai vraiment écrit ce jummer. Et donc ce jummer pour écrire vraiment le set gem. Et puis en réalité, 9 fois sur 10, l'Égyptien ne s'embête pas à écrire tout ça. Il écrit juste une chouette derrière l'oreille. Et donc oreille plus m, ça veut dire, c'est un mot une idée en rapport avec l'oreille qui se termine avec un M et donc c'est cette gemme en temps, ça suffit
4: 15 octobre 1822 à André Blanc la lecture que l'Institut a bien voulu entendre a eu un succès complet mes découvertes sur les hiéroglyphes ont été jugées indiscutables à l'unanimité et j'ai reçu des compliments plus hauts que les tours de Notre-Dame. Le roi a déjà décidé que mes trois mémoires seront imprimées gratis à l'imprimerie royale. Tout le monde me répète qu'une des premières places vacantes à l'académie sera pour moi. Il me tarde fort que cela arrive. Avec une position plus aisée que celle où je me trouve, mon esprit plus libre et plus indépendant pourrait tenter encore davantage ce qu'il ne peut le faire au milieu des incertitudes où j'ai vécu jusqu'à présent. Les obstacles et les préventions que j'avais à combattre viennent enfin d'être aplanis par le grand coup que j'ai frappé. Je suis en position de tout espérer.
2: Champollion, Courir contre le temps. Chapitre 3 Avec Jean Vinant, Dominique Faroux, Kymet Andrelanoé, Maëva Gervason, Éric Gadi, Karine Madrigal, Alain Faure et la voix de François Debreu. Prise de son, Stéphane Touvenin, Julien Calva, Lucien Lefebvre et Félix Delacour. Mixage, Jason Taous. Coordination Christine Bernard Une série documentaire d'Emmanuel Suarez, réalisée par Anne Fleury